0: So, keine neue Folge von Jung Naiv, sondern Spezialausgabe. Wir reden über die Berlinale. Kira ist unsere Gästeredakteurin, Sie arbeitet seit über drei Jahren hier. Und du besorgst so die ganzen Namen, die mir vor die Flinte kommen, die wir ja ausfragen. ne?
1: Ganz genau. Die Leute, die normalerweise auf dem Stuhl sitzen, sitzen da, weil ich mich drum gekümmert habe. Mehr oder weniger.
0: Danke dafür. Ähm. Kira ist jetzt zum ersten Mal vor der Kamera, weil wir uns gedacht hatten, wir erzählen äh, euch mal von unseren Erlebnissen bei der Berlinale. Warum sind wir zu Berlinale gegangen?
1: Ähm, Magst du etwa Filme? Ja, ich schaue aber eigentlich erstaunlich wenig. Weniger als du, würde ich mal vermuten. Nichtsdestotrotz dachten wir, wir schauen da mal vorbei. Jeder redet drüber. Ja. Ähm, ja.
0: Wir, wir dachten uns, wir gucken mal, wie viele Filme wir überhaupt schaffen, uns anzugucken mich haben jetzt eher so die Wettbewerbsfilme interessiert. Es gibt, es laufen ja neben den Filmen, die quasi um den Preis, den großen Preis der Berlinale, den Goldenen Bären, konkurrieren, noch viele andere Filme. Es gibt ja noch viele so Doku-Reihen, Spezialsachen und so weiter und so fort.
1: Ganz viele Nebenkategorien. Die Sortierung ist auch immer ein bisschen verwirrend. Ja. Ich glaube, da steigt niemand ganz durch. Nee. Ähm, ja, Und, es ändert sich auch jedes im, Jahr. Im Grunde
0: werden dort tausend Filme in zwei Wochen gezeigt. Wir haben, Wie viel haben wir jetzt geschafft? Ich habe nur zwei geschafft aus dem Wettbewerb. Wie viele hast du geschafft?
1: Aus dem Wettbewerb habe ich vier geschafft. Okay. Nee, drei. So verwirrend sind nämlich die Kategorien. Drei. Ja.
0: Ja. Äh, auch gleich, gleich der Spoiler. Wir haben den Siegerfilm nicht gesehen.
1: Beide nicht gesehen.
0: Jetzt musst du aber kurz erklären, warum wir das nicht geschafft haben. Also erstens äh, gibt es halt manchmal Zeiten, wo wir arbeiten, ja, wo wir Interviews führen müssen und so weiter, wo dann gerade eine Premiere läuft oder irgendwie die Pressevorführung und andererseits ist es ja nicht so, obwohl wir quasi als Journalisten akkreditiert waren, dass wir auf uns auf einmal in jeden Film reinsetzen können, oder?
1: Genau, wir mussten trotzdem Tickets buchen, einen Tag später als das normale Publikum, aber auch über einen Online-Shop mhm. äh, mit Warteschlange und dementsprechend war es auch genauso schnell weg wie beim normalen Publikum. Wann, wann,
0: wann mussten wird. wir dafür aufstehen?
1: Ich aufstehen um 7.30 Uhr. Morgens? Morgens, ja. ja.
0: Dementsprechend haben wir nur einen Bruchteil von den Filmen gucken können, die uns interessiert haben.
1: Journalisten sind aber manchmal fleißiger, als man denkt, es sind so viele Leute um 7.30 Uhr aufgestanden, dass halt ganz oft die Tickets weg waren, ja. bevor wir zuschlagen konnten. Dementsprechend haben wir eine sehr random Auswahl von Filmen. Genau.
0: Und äh, wir sind ja keine Filmkritiker oder Kritikerinnen. Wir, das ist nicht unser Hauptjob. Wir haben einfach nur gedacht, okay, wir sind eine politische Sendung. Und die Berlinale hat ja auch immer immer wieder einen politischen Anspruch. Ich meine, die Berlinale ging schon im Vorfeld in der Presse rum, weil erst AfD-Politiker aus Berlin eingeladen wurden. Indirekt Dann
1: eingeladen, muss man sagen. Es gab ein Ticketkontingent für Bundestagsabgeordnete und. und da haben sich Leute von der AfD ein Ticket gebucht. Also die waren nicht namentlich von der Berlinale eingeladen.
0: Aber dann wurden sie trotzdem ausgeladen, wieder?
1: Ja, mhm. richtig so.
0: Das war vor der Berlinale, jetzt nach der Berlinale gab es auch wieder äh, medialen Shitstorm. Hast du es mitbekommen, wofür?
1: Weil bei der bei, weil bei der Preisverleihung mhm. <lacht> eines Preises in der Nebenkategorie, ich glaube Dokumentation, mhm. äh, der Preis an einen Dokumentarfilm von einem israelischen Filmemacher in Zusammenarbeit mit einem palästinensischen Filmemacher geerbt wurde.
0: Juval Abraham und Basil Adra, ja. ja.
1: Danke, ähm, die ihre Zeremonie oder ihre Verleihung dafür genutzt haben, auf die desolate Situation der PalästinenserInnen aufmerksam zu machen.
0: Ja, sie haben sie haben es gewagt, gewagt einen Waffenstillstand zu fordern im Rahmen des Gazakriegs. Sie haben äh, der Palästinenser hat gefordert, dass es keine Waffen mehr deutsche Waffen an Israel geben soll. Äh, andere Filmschaffende haben an dem Abend auch äh, Kritik am Gazakrieg geübt, haben den äh, Genozidvorwurf, den Südafrika jetzt gerade am Den äh, Den hager Internationalen Strafgerichtshof verhandeln lässt, äh, vorgetragen. Auch von Apartheid war die Rede man muss auch man muss auch sagen, niemand hatte den 7. Oktober und den, das Hamas-Massaker erwähnt, trotzdem würde ich jetzt sagen, dass eine Kritik am Gazakrieg ähm, keine Waffen mehr, keine Waffenlieferung mehr zu fordern und einen Waffenstillstand zu fordern von all diesen Menschen äh, legitime Meinungsäußerungen sind, die nichts mit Antisemitismus zu tun haben. Und
1: Hat ja noch weniger mit äh, den PalästinenserInnen zu tun, als ich am Anfang gesagt habe. Es ging ja. ja nicht mal um die desolate Situation der PalästinenserInnen, sondern um die Gesamtsituation, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Na gut, es,
0: es ging um Gazakrieg, es ja, ging aber auch ja. um den Apartheidsvorwurf, den viele, auch NGOs in Israel äh, machen, in der Westbank, aber das sind nicht alles äh, faktische... Sachen, über die man reden kann und die nicht unterdrückt werden sollten in einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft und dementsprechend ist das schon ziemlich bizarr, was jetzt seit dem Wochenende wieder medial abgeht und wie dadurch der äh, Kampf gegen Antisemitismus verwässert wird und äh, dem auch schadet, weil das, was dort im Nahen Osten insbesondere seit dem schrecklichen Massaker der Hamas am 7. Oktober abgeht, in der Westbank und insbesondere in Gaza durch die zigtausenden Toten. Das wäre ja krass, wenn, wenn das äh, Künstler und Künstlerinnen nicht ansprechen würden. Das, das zieht sich ja durch die Geschichte.
1: Vor allen Dingen, wenn sie einen Film darüber gedreht haben über diese Thematik und dafür einen Preis bekommen und die Berlinale ganz, ganz viele Filme dazu gezeigt hat, wenn das nicht dann auf der Bühne thematisiert wird, wäre die Lücke extrem groß ja. gewesen.
0: Aber wir wollen ja euch, also
1: eine letzte Sache müsste man noch dazu sagen, am bizarrsten am bizarrsten wurde bizarrsten, mhm. wurde es wahrscheinlich ganz am Ende am Sonntagabend, ja. als dann nämlich der Berlinale Instagram Account der Sektion Panorama gehackt wurde, äh, mit ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, 15.000 Followern. Mhm. Mmh, genau und da dann ähm, was wurde gehackt ähm, Genau, er wurde gehackt, der Account. Es gab antisemitische Bild-Textbeiträge und ähm, das Berlinale-Logo in Bezug auf Nahostkrieg. Die Berlinale hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.
0: Und das äh, völlig zu Recht. Also das ist, die, das, diese antisemitischen Sachen äh, sind natürlich zu verurteilen und äh, müssen auch aufgeklärt werden. Aber was auf der Bühne passiert ist, das ist legitime Meinungsäußerung. Muss, muss man muss einem nicht gefallen. Aber äh, wenn es um Krieg und Frieden geht, sollte man das auch in Bezug auf Israel und Palästina ähm, tolerieren. Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt... Per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Die Leute gucken jetzt aber zu, weil sie von uns knallharte Filmkritiken haben wollen. Kira, ähm, ich habe zwei Filme geschafft, mir äh, aus dem Wettbewerb anzugucken. Zum einen äh, Paper und zum anderen Black Tea. Du hast wie viele insgesamt gesehen?
1: Insgesamt sechs Filme sechs. und äh, drei aus dem Wettbewerb.
0: Welchen hast du zuerst gesehen? Reden wir mal über den ersten.
1: Ähm, zuerst habe ich in Liebe eure Hilde gesehen.
0: Ähm Worum geht's und wie fandest es den?
1: Also, es erzählt die Geschichte von Hilde. Ähm, Hilde war Widerstandskämpferin. Also, es beruht auf be wahren Begebenheiten. Hilde war Widerstandskämpferin. Der Film beginnt damit, wie sie festgenommen wird, aufgrund dieser Tätigkeit begleitet dann ihren kompletten Prozess in der Haft. Was am Ende kommt, werde ich mal nicht sagen. Okay. Spoiler.
0: Widerstand im Zweiten Weltkrieg.
1: ach so ja. genau. Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Ähm, genau äh, In dieser Zeit, wo ihre Haft oder in diesen Sequenzen, wo ihre Haft gezeigt wird, gibt es auch immer wieder Rückblenden, ähm, wo es darum geht, wie es dazu gekommen ist, wie das alles entstanden ist. Mhm. Ähm, sie war natürlich nicht alleine in dieser Widerstandsgruppe. Hauptsächlich bestand sie aus vier Leuten, unter anderem ihr Mann. Mhm. Ähm, mit dem sie dann auch einen Sohn bekommt, den bekommt sie auch in Haft. Ich hoffe, das ist nicht gespoilert, aber kann man sich denken, wenn eine hochschwangere Frau ins Gefängnis kommt.
0: Warum hast du jetzt eigentlich Angst vor Spoilern?
1: Ja, ich finde Spoiler persönlich ja gar nicht schlimm, aber mhm. werde von meinem ganzen Umfeld immer dafür gerügt.
0: Du kannst ja so machen, du kannst ja über alles reden und einmal vorher sagen, okay, das ist jetzt ein Spoiler, dann können die Leute drei Sekunden vorspulen. So.
1: Kluge Idee. Ähm, Funkgerät. Hätte ich es dir doch nicht zeigen sollen? Doch. Doch. Für Nachrichten. An die Freunde. Den sowjetischen Geheimdienst? Der Kontakt kam über Aro. Die wollen Informationen von ihm aus dem Luftfahrtministerium. Was für Informationen? Das war blöd von mir. Ich will dich da nicht reinziehen. Was für Informationen? Na, wo wird aufmarschiert, mit welcher Truppenstärke wann er angreift und, und so weiter. Die Sowjetunion angreift? Das ist nur eine Frage der Zeit. Und wie kann ich dir helfen? Genau. Die Hauptrolle von Hilde wird gespielt von Liv Lisa Fries. Die kennt man wahrscheinlich. Die kennt man aus Babylon Berlin. Tilo. Nein. Okay dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Hat auch, glaube ich, meinen deutschen Filmpreis bekommen. Keine Ahnung.
0: Ähm ich mochte den Regisseur Andreas Dresen. ne?
1: Mhm, ja. Genau. Ähm, insgesamt fand ich den Film aber, obwohl, ich, obwohl Andreas Dresen ja immer sehr, sehr gelobt wird, bisschen lasch, um ehrlich zu sein. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass wenn man an einen Film über WiderstandskämpferInnen denkt, ähm, automatisch etwas Heroisches damit verbindet. Mhm. Ich fand, der Film hatte nichts heroisches. Das war einerseits ganz erfrischend. Das war so eine sehr nüchterne Erzählung davon, wie man in diesen Widerstand gekommen ist. Damals auch ohne großen Pathos, ohne die größte Idee. Die haben ganz klein versucht, im Rahmen dessen, was sie konnten, möglichst viel Widerstand zu leisten. Das war irgendwie ein sehr ungewohnter Blick, wenn man den Film übers Staufen... Bergattentat geguckt hat oder sonst irgendwas. Das war irgendwie erfrischend, hat es aber auch sehr nüchtern und trocken gemacht.
0: Es, es war ein Drama, es war jetzt keine Komödie ja. oder sowas.
1: Ja und trotzdem hatte man das Gefühl, irgendwie sind alle Menschen aus Versehen in diese Situation gepurzelt. Es ging wenig um deren Motivationslage. Ähm, in dieser Zeit, wo Hilde Widerstandskämpferin wurde, hat sie ihren Mann kennengelernt. Zwischendrin hatte ich Kurz die Befürchtung, sie ist einfach Widerstandskämpferin geworden, um ein Mann, um ihr Mann zu gefallen. Mhm. Ähm, dass überhaupt dieser Eindruck entsteht, zeigt vielleicht ein ganz bisschen, wo da die Lücken waren. Ähm, man hat auch das Gefühl gehabt, zwischendrin, sie hat gar nicht genau verstanden, was sie da gemacht hat. Ähm, kann sein, dass mein leinenhaftes Auge das nur nicht erkannt hat. Aber das, das war das, was mir gefehlt hat. Es muss nicht immer heroisch sein, es muss nicht immer pathos sein, aber ähm, ich möchte auch nicht den Eindruck haben, dass eine Frau äh, Widerstandskämpferin wird, um einem Mann zu gefallen. Das klingt ein bisschen wie aus dem letzten Jahrhundert.
0: Die, die Leute wollen jetzt wissen, wenn der Film in die Kinos kommt, äh, sollen sie sich angucken oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Hast ich würde ihn ja. trotzdem okay. schauen. Ich finde, es ist erfrischend, dass es wie gesagt, mal eine andere Herangehensweise ist. Ähm, der Film ist sehr ruhig erzählt. Die Figuren ähm Leiden, das sieht man, beschäftigen sich damit, aber danach hat man das Gefühl, genau so kann es einem passieren. Mhm. Ähm, das ist vielleicht eine Anleitung zu einem Widerstand, der nicht immer heroisch, heroisch sein muss, sondern so, dass jeder das macht, was er kann.
0: Ja, ich, ich hatte Pepe gesehen. Ähm, ist ein Film aus weiß gar nicht jetzt woher, also produziert wurde in der Dominikanischen Republik, Namibia, Deutschland und Frankreich. Das ist ein Film von Nelson Carlson de los Santos Arias. Output transcript: Wir gut. Askis. Wir sicherheit. Eerst ein. Jetzt was das mit meinem Taste mit Net Afrika als a name. Tweede ein. Leckes du het. Zonrei sollen in die Schaffte beelten mein Kopf, Maar ein Waterkopf, Waar is mein Antenne warra? die uh, Und Pepe ist ein Flusspferd. Ein Nilpferd, das uh, verstorben ist, bzw. getötet worden ist. Und der Film handelt aus Sicht des getöteten Nilpferdes. Das hat quasi retro sein Leben nacherzählt. Ist sehr, ja, arthouse -mäßig gewesen mit langen, wirren Einstellungen und verschiedenen Perspektiven aus, aus Westafrika, wo es anfangs gelebt hat. Wie es dann von Pablo Escobar's Leuten nach Kolumbien verfrachtet worden ist, wie es dort angekommen ist und wie es dann dort mit anderen Nilpferden gelebt hat und Pepe, so wurde es quasi von den kolumbianischen Medien damals getauft, weil irgendwann ist es aufgetaucht und hat irgendeinen äh, Bauern oder Angler in Anführungsstrichen angegriffen und dann wurde ein Jagd gemacht auf dieses Nilpferd. Ähm, das siehst du halt immer wieder. Du äh, hast auch mal viele Comic-Sequenzen äh, ähm, da gehabt. Und äh, wie gesagt, das Tier ist der Erzähler und hat aus seinem Leben berichtet. Und der Clou, das habe ich aus dem Nachhinein dann verstanden, äh, dieses Nilpferd war das erste und einzige, das jemals auf dem Nord- bzw. Südamerikanischen Kontinent getötet worden ist. In all der Zeit, weil es gibt ja keine Nilpferde. Nilpferde gibt es ja nur in Afrika.
1: Ja, aber hat, Entschuldigung, kam wahrscheinlich nicht im Film vor, aber hat Pablo Escobar nicht zig Nilfärde importiert und gibt es da nicht eine Nielpferde-Plage?
0: Äh, das weiß ich nicht, ob es eine Plage gibt. Es waren, also Pepe war jeweils nicht das Einzige. Es gab, glaube ich, eine, eine Handvoll. Und ja, darum, darum ging es zwei Stunden und das war jetzt auch irgendwie nicht so anklagend, dass das Nielpferde die ganze Zeit erzählt hat, so äh, die bösen Menschen haben mich getötet, sondern es war eher so so laufe ich durch die Gegend und das Leben ist doch schön. Es hat, es hat es waren verschiedenen Sprachen. Es wurde teilweise Spanisch geredet, dann irgendwie Afrikaans, natürlich äh, Französisch auch. Es gab auch eine Sequenz äh, mit einem deutschen, beziehungsweise äh, einem deutschen Bus, mit Safari-Gästen, wo dann quasi der der deutsche Reiseleiter auch so rassistische Kommentare gemacht hat, äh, weil die waren auch so eine Safari, wo sie in Afrika Nilpferde gucken wollten. Und der hat dann auch so den den Deutschen gesagt, ja, hier redet man nicht mit den Einheimischen, äh, bloß nicht, äh, die erzählen euch hier irgendwas von Pferd und so weiter, also nicht vom Nilpferd, aber ähm, äh, haltet, haltet da bloß mal Abstand. Und ja, es war also ein grotesker Film, ich würde sagen, es war auf jeden Fall keine Komödie. Ich will den Film, glaube ich, auch nie wiedersehen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der gut war. Und anhand dessen, wie ich es gerade versucht habe zu erzählen, das ist auch sehr, sehr merkwürdig.
1: Hättest du den Film besser gefunden, hätte das Niepferd einen kritischeren Geist gehabt.
0: Also es, es war schon eine Art von Kritik dabei. Aber du hast du hast halt nie wirklich meiner Meinung nach verstanden, worauf der Film halt hinauslaufen wollte, außer dass du halt am Anfang gewusst hast, okay, das, das Nilfeld, was da gerade das erzählt, ist tot. Und im Grunde konnte man sich dann natürlich schon denken, okay, das läuft darauf hinaus, dass es irgendwie erschossen oder getötet wird.
1: Aber wenn es das einzige Nilfett war, was ähm, getötet wurde, ja. ähm, ist hat Pepe dafür gesorgt, dass nie wieder Nilpferd getötet wurde oder äh, hat das damit gar nichts zu tun?
0: Das weiß ich nicht. Das, das erzählt der Film auch nicht. Also der Film, Spoiler, endet mit der Tötung des Nilpferdes.
1: Ich glaube, du hast schon die ganze Zeit gespoilert, um ehrlich ja. zu sein, ein bisschen. Ja. Aber gut.
0: Ich empfehle auch niemandem, den Film zu gucken. Dementsprechend spoiler ich, ja.
1: Vielleicht, ja. ja. Ich, ich, ich erspare Spoiler.
0: Ich fand den Film äh, weird. Aber offenbar hat die Jury das anders gesehen. Der Film hat jetzt keinen, hat nicht den, den goldenen Bären für den besten Preis bekommen, aber ähm, Nelson Carlo de los Santos Arias hat äh, die beste, den Preis für die beste Regie bekommen. Sehr interessant.
1: Er musste ja auch ein Nierfett, äh Dirigieren oder nicht? Nee. Samanpepe eigentlich.
0: Ja, ja du, du, siehst die, du siehst Nilpferde die ganze Zeit, du siehst aber sie in ihren natürlichen Umgebungen und wie sie einfach natürlich äh, agieren. Ähm, da war jetzt glaube ich kein äh, kein trainiertes Nilpferd vonnöten. Ja.
1: Sind ja auch die gefährlichsten Raubtiere Afrikas oder sowas? Oder töten die meisten Menschen? Nilpferde? Nilpferde sind saugefährlich.
0: Also Nilpferde sind, also sind Pflanzenfresser.
1: Ja, aber wenn sie deinen Kopf mit einer Melone verwechseln. <lacht> also ich meine, Nilpferde sind, sind viel mhm. gefährlicher, als man denkt.
0: Also auf jeden Fall waren Pablo Escobars Menschen äh, deutlich gefährlicher.
1: Glaube ich. Ja. Äh, hält auch an, die Gefahr, im Vergleich zu der Niedpferd-Gefahr. Ja. Also
0: der erste Film, den ich gesehen habe, war aus meiner Sicht ein Reinfall. Pepe, könnt ihr euch sparen. Vielleicht läuft es ja irgendwann mal auf irgendeinem streaming anbieter könnt ihr ja mal reingucken. Vielleicht, vielleicht muss man irgendwelche Drogen dafür nehmen. Dann ist es, da dann kommt, dann kommt er besser. Welchen, welchen Wettbewerbsfilm hast du weit? Äh,
1: Schau Teil 2 für unsere Drogenempfehlung zum Film nein, Schatz. Ja. Ähm, Wettbewerbsfilm, jetzt kommt äh, der Film, den ich euch nicht empfehlen werde, nämlich Lompire. Ähm, das Reich das Imperium, mehr oder weniger. Äh, bei Imperium klingelt es auch bei den meisten nämlich irgendwie Star Wars. So, darum geht es auch. Was? Kind of. Also es geht um aus äh, außerirdische Mächte, nämlich zwei Imperien, die verfeindet sind, die Menschen besetzen. Irgendwelche Menschen, zufällig alle wohnen in dem gleichen Fischerdorf in Nordfrankreich. Ähm, und durch die durch agieren. Der Film ist genauso skurril wie das klingt. Es ähm, ist das
0: ein Sci-Fi
1: Es ist eine Sci-Fi-Komödie. Ich muss sagen, das Letzte, was ich den Film fand, war lustig. Also es gab so vielleicht so zwei Slapstick-Momente, wo man mal lachen musste, aber eigentlich nur, weil es so dämlich war und nicht weil es so lustig war. Mhm. Ähm Sie ist
0: in bataille
1: pour la cause ovni. Es hat irgendwie nichts wirklich Sinn ergeben, es ist einer von diesen Filmen, wo man denkt, okay, die ersten zehn Minuten hätten gereicht, die letzten 10 Minuten hätten gereicht. Die Story da drin hat überhaupt keinen Sinn ergeben, denn jetzt Spoiler. Am Ende greifen sie sich die Empirien an. Das hätten sie auch schon nach zehn Minuten tun können. Sie machen es irgendwie nicht. Man checkt aber auch nicht, warum nicht die Hühnern so umeinander rum. Es ergibt es aber überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und am Ende greifen sie sich an und dann zack, boom, bang. Großer Kampf am Ende und das war's. Und warum die sich jetzt angreifen, warum sie sich vorher nicht angegriffen haben, checkt man irgendwie nicht. Äh, es gibt so ganz, so skurril, dass sie wieder lustige sind, Sequenzen, wo ähm, eine der Protagonistinnen trifft einen Jungen auf der Straße und auf einmal fängt er an, in so einer Roboterstimme mit ihr zu reden, in einer Fantasiesprache. Sau weird. Man muss einfach lachen, weil es so weird ist, aber es ist halt nicht wirklich lustig. Ähm, War das ein
0: französischer Film?
1: Jo. Okay. Alle haben französisch gesprochen. Muss man mögen. Man muss auch, Franz alle die französisch sprechen, wissen vielleicht auch, wie weird manchmal französische Filme sind, ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, interessant an dem Film war tatsächlich, dass es zwei Leihendarsteller, also es gab zwei weibliche, zwei männliche Hauptrollen, die beiden männlichen waren Darsteller, dav die davor noch nie in Film gespielt haben. An sich irgendwie eine schöne Idee, das waren auch Leute, die jetzt vielleicht nicht leinwandtypisch aussahen, eigentlich cool, ein bisschen Diversität reinzubringen und ähm das Problem war nur, ich als Laienzuschauerin hatte das Gefühl, darunter leidet die schauspielerische Leistung. Mhm. Die fand ich nicht so gut. Auch netter versuchte Diversität, aber es gab keine Person of Color in diesem ganzen Film. Sonst irgendwas hat ein bisschen gefehlt. Es war eine abenteuerliche cgi ähm, Ja. Einziges Plus war tatsächlich die Optik, nämlich dass dieses Fischerdörfchen wahnsinnig idyllisch aussah und dass die sich ganz coole Sachen für ihre Raumschiffe ausgedacht haben. Spoiler, das eine Raumschiff ist zur Hälfte das Schloss Versailles mit allem, mit Pferden, mit Bäumen, mhm. mit allem und zur anderen Hälfte Raumschiff und das andere Raumschiff ist die Petite Chapelle, glaube ich, so heißt sie. In Paris auf der Ile de la Cité, das ist so eine der buntesten Bar äh, gotischen Kirchen, sah ganz cool aus, war so ein kleiner Gimmick, aber einen sinnlosen Film macht es nicht sinnvoller.
0: Das war das Schlechteste, den du gesehen hast? Jo,
1: ich muss auch sagen, ich habe noch nie so viele Leute während einem Film aufstehen sehen. Also es fing schon nach einer Viertelstunde an ah ja. äh, so sehr, dass ich die ganze Zeit sitzen geblieben bin, den Abspann sitzen geblieben bin, alles sitzen geblieben bin, obwohl es mittlerweile nach zwölf. Uhr Mitternacht war, weil die mir fast ein bisschen leid taten, die, die den Film gemacht haben, weil es fast niemand mehr übrig war im Kino beim Applaus. Und
0: das heißt, was, was bei der Weltpremiere? weil äh, Es gibt manchmal also die Publikumsprämieren, also Weltpremieren und dann die Presseverführung. Ich war bei Pepe bei der Presseverführung, wo auch ein paar JournalistInnen äh, irgendwann aufgestanden sind.
1: Ja, und ich war da bei der Weltpremiere, wo es ein gemischtes Publikum okay. ist aus beiden und Presseleute stehen tendenziell eher auf, weil sie einfach so zeitzeitig muss zum nächsten Film oder Überschneidung haben. Mhm. Da sind einfach alle aufgestanden. Tat mir ein bisschen leid. Also ich meine, der... Nur Film, du nicht?
0: Kira, aus Verantwortung für junge Naiv von euch.
1: Manche sagen Verantwortung, andere sagen People Pleasing. Ähm, mhm. <lacht> ja, die taten mir echt ein bisschen leid. Immerhin wurde da schon noch Arbeit und unfassbar viel Geld reingesteckt für ein, ja. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, ist es vielleicht bezeichnend, wenn die beiden größten SchauspielerInnen, die eigentlich für das Projekt eingekauft waren, ausgestiegen sind. Angeblich, laut Wikipedia, ja, ja. Top-Quelle, ist Adele Enel ausgestiegen. Die hat, die kennt man aus diversen französischen Die Sängerin? <lacht> nee. <lacht> Eine französische Schauspielerin, die, äh, ja, eigentlich relativ populär ist und mhm. auch hinter die Kamera will und eigentlich ein Garant für eher Qualität ist. Und Lily Rose Depp. Weil du die kennst. Nein. Die Tochter von Johnny Depp. Nein. Und Vanessa Paradis. Nein. Spricht für dich, aber ja, auch die ist ausgestiegen.
0: Hat der Film irgendwas gewonnen?
1: Äh, ja, den Silbernen Bären. Don't ask me. Ähm, irgendjemand. Der
0: Silberne Bär ist zweiter Platz, oder was?
1: Äh, ja, der Preis der Jury, der Silberne Bär. Ähm,
0: also, der hat einen, der, der aus deiner Sicht schlechteste Film. Mhm hat den zweitwichtigsten Preis gewonnen.
1: Mhm. Ja, ja äh, das ist die Berlinale. Ja, oder meine elaborierte Meinung, andererseits, ich war ja scheinbar damit nicht alleine.
0: Ja, wir haben ja offenbar keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran. Ne? Pepe fand ich auch jetzt einen großen ganzen Grutze. Auch bessere Regie. Junge, naiv. Ich habe danach äh, Black Tea gesehen, also zu deutsch schwarzer Tee. Äh, der wurde sowohl eine Elfenbeinküste, Mauretanien und in Taiwan gedreht. Spielt aber hauptsächlich in, ich habe es mir aufgeschrieben, Guangzhou. Das ist in Südchina, das ist eine riesengroße Millionenmetropole. Äh, und dort, dort gibt es ein äh, Viertel, das nennt sich Chocolate City, wo viele afrikanische äh, Migranten leben und arbeiten. Ja. 一瓶在静,静指的是环境 was sie kurz Zusammenfassung, es geht um eine äh, Frau aus der Elfenbeinküste, die, so beginnt der Film, äh, auf ihrer Hochzeit ist. Mhm. Und äh, sie und ihr Verlobter stehen vor dem Altar. Er sagt, ja, ich will. Und dann überlegt sie kurz, überlegt sie kurz, es wird dann eingeblendet, dass der Typ sie den Tag vorher noch betrogen hat. Und Sie dann so, ich bin mit dir nicht glücklich äh, und du bist mit mir nicht glücklich und dann sagt sie nein und dann großer Aufschrei und dann äh, gibt es einen Cut äh, in, nach China, wo sie dann äh, ja, fließend Chinesisch spricht äh, und in einem wie gesagt in, in der Chocolate City dort arbeitet, äh, viele Freunde hat und so weiter und so fort und in einem Geschäft für Tee-Export arbeitet. Und im Grunde, äh, wird dann dieser Film, wird bei diesem Film des Teetrinkens zelebriert und ihr Chef, in den sie sich dann verliebt, beziehungsweise er sich auch in sie verliebt, er ist natürlich ein 45-jähriger Chinese, ähm, die verlieben sich dann dabei, wie er ihr das, die Kunst des Tee-Machens und Tee, äh, äh, verfeinerns, in, äh, ja beibringt und wie man das von einem Ding zum anderen kippt und dann wie lange man das ziehen lässt und wann man das am besten trinkt und wie man das trinkt und dass man ähm, aus so einem ne, also ich, ich trinke ja gerne Tee aus großen Behältern, dass man das aus so einem kleinen Behältern trinkt und man nur drei Schlücke nehmen sollte und der erste Schluck ist äh, zum Genuss der zweite ist zum Dank an den, der den Tee gemacht hat und der dritte ist dann quasi äh, das Genießen dieser, äh, dieses Tees und ja, der Film will irgendwie, wollte irgendwie romantischer sein, als er am Ende ist. Ähm, der, es dreht sich im großen Ganzen auch um dieses äh, Pärchen, also der, der, der 45-Jährige, der sich in sie verliebt und in ihre ganzen Sessions. Trotzdem hat er noch ein paar andere Handlungsstränge, weil der Typ hat dann auch Kinder, die mit ihr, mit ihrem Laden arbeiten, keiner weiß von deren Affäre oder Beziehung und dann kommt das natürlich raus und dann durch den auch äh, vorher schon Rassismus in der chinesischen Gesellschaft ist das natürlich so wow, 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 wow. Gleichzeitig kommt dann raus, dass der Vater auch nochmal ähm, mit einer anderen schwarzen Frau, offenbar auch aus der Elfenbeinküste, noch ein, noch ein Kind hatte, das äh, in Afrika lebt. Dann ist irgendwann Komisch, ob er während der Zeit mit äh, Aya, also der Hauptdarstellerin, nach Afrika reist oder früher mal gereist und hat sein Kind gesucht. Ähm, gleichzeitig gibt es dann auch noch, weil das ja in so einer, äh, wie gesagt, in dieser Chocolate City äh, Einkaufsmeile passiert, gibt es dann auch noch andere Läden, die dann auch irgendwie nochmal Probleme haben. Und dann gibt es auch immer so Handlungsstränge, wo dann diese Verkäuferin von Reisekoffern irgendwie von ihren Eltern... Irgendwie auf irgendeinem Jahrmarkt angeboten wird und einen Ehemann sucht. Und das zerfasert alles so ein bisschen. Und ich finde den Erzählstil ziemlich einschläfernd. Und diese ganze Liebesgeschichte zwischen den beiden mir ändert auch so ein bisschen drumherum. Und am Ende endet es damit, dass sie ihn verlässt und wieder dafür sorgt, dass sie, dass er mit seiner alten Frau zusammenkommt. Und äh, die, die Schlüsselszene ist dann irgendwie, äh, die beiden sind bei ihm zu Hause, äh, machen so ein bisschen rum und dann hat und dann klingelt das aber einmal an der Tür und er dann so, scheiße, ich dachte, die kommen erst morgen und dann stehen seine Eltern und seine Ex-Frau vor der Tür äh, und dann so, oh, scheiße, und dann mu mu soll sie sich im, im Schlafzimmer verstecken und dann hört sie halt äh, beim Abendessen zu, wie die Eltern, äh, ihre oder seine Eltern, so rassistische Sachen sagen überschwarz in China und dann bekommt aber die Ex-Frau von ihm mit, dass sie da ist, weil sie sich dann so äh, irgendwie laut gehen lässt in der Wohnung, aber alle anderen bekommen das nicht mehr. Und dann geht sie hin und dann machen die beiden rum. Hä? Ja, ja. Und du denkst, so, hä? Alles klar. Und dann ist der Film auch schon vorbei. Weil, weil sie dann quasi äh, ihn überredet, wieder zurück zu seiner Frau zu gehen, mit der sie gerade rumgemacht hat.
1: Das klingt wie, eine, hm. wie der Plot von einer sehr verwirrenden Rom-Com, ja. gemacht zu einem langweiligen Film, der auch noch rassistisch ist.
0: Nee, der, Oder, der, nee, nee der, der, Film. Der, der Film thematisiert den Rassismus in China, was ich ziemlich gut finde. Also er, er spielt, er soll in China spielen, er wurde glaube ich in Taiwan gedreht, darum ist er auch von äh, Taiwan mitfinanziert worden. Also ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass er in China natürlich finanziert und produziert worden ist. Aber ähm, er war auf jeden Fall viel besser als Pepe. Gleichzeitig boah.
1: Ja okay, aber irgendwie rassistische Stereotype spiegelt er dann ja irgendwie trotzdem wieder. Oder nicht rassistisch, aber allein dieser Begriff Chocolate City und wie oft du den jetzt benutzt hast, ist irgendwie
0: Ja, also das ist halt das äh, dort, wo die Afrikaner, also die afrikanischen Migranten arbeiten und leben und mhm ausgebeutet werden oder äh, mit Chinesen für Chinesen arbeiten. Aber ich fand eigentlich ganz gut, dass der diese Kritik an der Rassist, an dem Rassismus in der chinesischen Gesellschaft war, nicht nur subtil, sondern auch offen und äh, okay. das, das war das war ziemlich gut. Trotzdem ist der Film an sich ich muss die mir nicht nochmal angucken. Also eine, eine 4- würde ich den geben. Zwei Sterne. Okay. Oh, ja. Ja, also, Black Tea, äh, falls das irgendwann mal bei euch auf Netflix auftaucht und ihr Sonntagnachmittags zu verkartet seid, guckt ihn an, erwartet nicht so viel. Welchen Wettbewerbsfilm hast du gesehen?
1: Letzter Film aus dem Wettbewerb heißt Wugter oder Fugter, ähm, heißt auf Deutsch Aufseher, mhm. ähm, geht um eine Gefängniswärterin, Sisse Babette Knutzen, Knussen? Keine Ahnung. Mhm. Äh, man kennt sie aus Borgen. Ich weiß nicht, ob du dänisches House of Cards, kind of. Äh, die Fans werde ich wahrscheinlich mit dieser, mit diesem Vergleich beleidigt haben, aber ist so eine schlummernde Art-Legende, die man gut mal wieder machen kann. Ist auch auf Netflix der Shit, obwohl schon über zehn Jahre alt. Mhm. Ähm, genau. Sie spielt da mit, äh, spielt eine Gefängniswärterin, die ähm, mitbekommt, wie ein Insasse eingeliefert wird in einen anderen trakt, der ganz viel mit ihr auslöst ähm, bei ihr auslöst so sehr, dass sie sich in diesen trakt, wo dieser Gefangene ähm, interniert ist, verlegen lässt.
0: Du ja. Hi, Eva. Hi, Arne. Y. Y. Er der halve Ist 4. 3 4. Zoll. Ja.
1: Und der englische Titel vom Film ist Sons. Kann man sich vielleicht denken, in welche Richtung das... Söhne. Geht? Söhne, ja. genau. Ähm,
0: er Erklärst uns, welche Richtung es ging? Ja,
1: Spoiler, ähm, der Sohn in dem Trakt ist nicht ihr Sohn, hat aber ihren Sohn im Knast umgebracht. Kommt auch relativ schnell raus, ist nicht der härteste oh. äh, Spoiler. Genau, und sie beginnt so einen kleinen Rachefeldzug, nachvollziehbarerweise. Lässt sich in diesen Trakt verlegen, beginnt so einen Rachefeldzug. Es hat sowas bisschen fabelhafte Amelie-mäßiges zwischendrin, weil sie ihm dann so ins Mittagessen spuckt. Und die Klappe wieder drauf macht. Solche Sachen. Ähm, das gerät aber irgendwann bei ihr so ein bisschen außer Kontrolle. Sie kann ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten und ähm, reagiert über, mhm. verprügelt ihn krankenhausreif und kommt so in eine gewisse Abhängigkeitssituation, weil er sich vorbehält, sie anzuzeigen wegen dieser Körperverletzung, außer sie gehorcht ihm. So verdreht sich die Macht. An sich ein ganz netter Plot-Twist, dass sie als Rache-Engel auf einmal zu Gefangenen wird. Von einem Gefangenen. Okay. Ähm, das war es dann aber auch. Das Spiel geht dann noch so eine gewisse Weile weiter. Ähm, irgendwann offenbart sie ihm, dass sie der, dass sie die Mutter von dem Typen ist, den er ermordet hat. Okay. Ähm, das ist ja auch ein, Thrill
0: ein Thriller gewesen. Mhm.
1: Ich glaube, es wurde als das tituliert, aber spannend war eigentlich nicht. Okay. Irgendwie. Also gruselig nicht, spannend nicht. Aus also welchem Land,
0: also Land kam der? Ja.
1: Dänemark, muss Nein. man dazu sagen. Ähm, war auch auf Dänisch. Ähm, muss man mögen. Ähm, Konntest
0: du das Problem verfolgen?
1: Ging so, ja.
0: Kira hat dänische Sprachskills.
1: Ja, aber auch französisch, aber irgendwie, egal, egal. Ja. Untertitel helfen dann doch irgendwie immer.
0: Das ist besonders bei der Berlinale, es laufen immer zwei Untertitel, Englisch und Deutsch.
1: Ja, genau. Und äh, ja, Film endet dann damit, dass sie sich wieder in einen anderen Trakt verlegen lässt. Irgendwie ein nettes Gedankenspiel. Man denkt auch zwischendrin, boah, wenn sie das durchzieht, dann wird es interessant. Aber irgendwie hört der Film dann immer so brip auf, wenn es interessant wird. Ähm, und ein anderer Handlungsstrang ergibt sich. Wenn es ein ZDF Spielfilm der Woche gewesen wäre, hätte ich gesagt, ganz nett, ganz gelungen. Für einen Film im Berlinale Wettbewerb war es mir ein bisschen zu lame, ein bisschen zu wenig. Auch einfach schauspielerische Palette. Dafür, dass es eigentlich um richtig krasse Emotionen in einem richtig krassen Setting geht, haben alle erstaunlich oft doof aus der Wäsche geguckt, fand ich. Und irgendwie so ein roughes Setting und dann diese no offense, aber einfach ulkige dänische Sprache war auch ganz unterhaltsam irgendwie. Ähm, Aber war
0: der jetzt gut? War das der Beste, den du gesehen hast von denen?
1: Ähm, ich würde sagen, Hilde war besser mhm. am Ende. Es war. Also, Hilde
0: hast du ja also, auch empfohlen.
1: Hilde ja. habe ich empfohlen. Ähm, Fugter? Bei Fugda würde ich sagen, Kino lohnt sich nicht, wenn er irgendwann mal bei Netflix kommt. In, oder ich glaube, das ist eher so ein ARD-ZDF-Mediathek-Film. Okay. Ähm, dann kann man sich den schon mal gut geben. Allein weil es super Babette, Knutzen einfach eine coole Sau ist. Ähm, aber ansonsten muss man nicht gesehen haben.
0: Das waren unsere Wettbewerbsfilme. Ja. Im, Gro Im Großen und Ganzen ja. ich wollte gerade sagen Katastrophen, aber...
1: Kommen wir jetzt zu den guten Filmen, ah, ja. die erstaunlicherweise immer nicht im Wettbewerb laufen. Jedes Mal, wenn ich im Wettbewerb war, ich war, war ich so, euer oh ja, Ernst? Jedes Mal, wenn ich in einem anderen Film war, dachte ich so, warum läuft der nicht im Wettbewerb? Ja, ich ich
0: glaube bei den Wettbewerbsfilmen, das müssen immer Weltpremieren sein. ne? Und äh, vielleicht ist es bei den anderen keine Weltpremieren oder so.
1: Waren auch teilweise Premieren. Ah, ja. ähm, also zumindest von zweien weiß ich ganz sicher, dass sie Premieren waren, weil der eine erst zwei Tage vorher fertiggestellt wurde. Laut Aussage der Regisseurin. Okay. Erzähl, mhm. wo warst du noch? Also, ähm, was ich vorhin schon angeteasert habe, war Treasure. Ein Film, der ein Art verwandtes Thema wie ähm, In Liebe eure Hilde behandelt. Ähm, also
0: Zweiter Weltkrieg, wieder.
1: Ja. ja, dieses Mal die nicht andere Seite der Medaille. Aber äh, es geht um einen Holocaust-Überlebenden, der mit seiner Tochter Anfang der 90er äh, zurück zu äh, den Orten seiner Kindheit reist und ins KZ Auschwitz. Äh, der Holocaust-Überlebende wird gespielt von Stephen Fry. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ich. Britische TV-Legende. Ja. Ähm, die Tochter wird gespielt von Lina Dunham. Mhm. Ähm, Kann man auch. Ehemalige feministische New York Icon, die irgendwie den Weg hinter die Kamera gefunden hat und eigentlich da auch ganz gut aufgehoben war. Hatte auch ein bisschen vergessen, wie gut sie eigentlich auch vor der Kamera aufgehoben war. Ich war vollkommen positiv überrascht von ihr. Ich finde, sie hat das sehr, sehr gut gemacht. <lacht> Did you see where he went? No, thank you. I asked you not to move, Dad. This is getting off to kind of a rough start. Ruthie, I want you to meet my friend, <laughs> Stefan. Yeah, hello. He's driver, the best driver in Warsaw.
0: <laughs> <laughs> my, <laughs> cousin, York, my
1: pleasure to drive you. Welcome. Es ist ein sehr bewegender Film, der aber nicht mit Emotionen spielt, finde ich. Also das sehr rührend und fast ein bisschen kitschig zu machen, liegt nah. Ich finde, den Bogen haben sie sehr, sehr gut bekommen. Ähm, es dreht sich auch ganz, ganz viel darum, was mit diesen Orten passiert ist, nachdem die Jüdinnen und Juden enteignet wurden und in Lager gebracht wurden. Ähm, das fand ich eigentlich den interessantesten Part. wenn die Überlebenden und ihre Nachkommen zurückkommen ähm, und noch Sachen finden, die aber mittlerweile genauso, fast genauso arm gehören, wie die Familien damals waren, bevor sie enteignet wurden, nämlich irgendwie Leute, die in einer runtergerockten Infrastruktur wohnen und kann man das dann zurückverlangen, will man das zurückkaufen? Ähm, das fand ich, das waren so Fragen, die ich zu der Thematik sonst noch nie gehört habe, fand ich ganz interessant. Ähm, Interessant war auch, dass sie nicht in Auschwitz gedreht haben. Man darf nämlich auf dem Gelände vom KZ nicht drehen. Mhm. Wusste ich nicht. Find, also gut, wusste ich nicht. Mhm. Die haben vor den Türen gedreht, und das wurde in der Pressekonferenz gesagt, ansonsten auf dem Fußballfeld nebenan mit CGI. Die hat auch lange gedauert mhm. und war zwei Tage vorher erst fertig. Und der Film wurde wohl auf den letzten Drücker eingereicht von Julia von Heinz, der Regisseurin. Eine deutsche, die kennt man von und morgen die ganze Welt. Mhm. Ähm, ja, war ein netter Film. Ich war vollkommen positiv überrascht, muss ich sagen, obwohl alles, was Stephen Fry anfasst, eigentlich Gold ist. Ich hatte Außer sehen. Hobbit. Fair, fair. Ja. Aber dafür stehen die britischen Harry Potter Hörbücher für sich, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ja, genau eine Empfehlung, kann man richtig gut gucken. Man kann sich... Aber
0: ganz kurz, was war der Treasure jetzt in Treasure? Der Schatz.
1: Ich würde sagen, Treasure war die Erinnerung wieder ausbuddeln, die über einem, über einem richtig, richtig dicken Bergschweigen vergraben wurde von allen Seiten.
0: Und empfiehlst du den zu gucken?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau.
0: Und du hast noch irgendeinen koreanischen Film gesehen, habe ich mitbekommen.
1: Äh, ja, Beom... Joe do 4. Genau. The Roundup Punishment. Ähm, ist ein solider Actionfilm. Gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ist ein solider Actionfilm. Kennt man, hat man schon gesehen. Eigentlich aus Amerika. Dieses Mal aus Südkorea. Das macht ihn auch einigermaßen interessant, weil es mal ein anderes Setting ist. Ne? Aber ansonsten werden alle klassischen Motive eines Actionfilms, soweit ich das beurteilen kann, bedient. Äh, es gibt einen Cop, der legendär ist, der gut ist, der aber auch so ein bisschen der schlägt halt lieber zu, als zu diskutieren. Es gibt spektakuläre ähm, Sound-Untermalungen, wenn der zuschlägt. Mhm. Ähm, besonders daran war, glaube ich, wie euphorisch das Publikum war. Die Leute haben sich totgelacht über Slapstick-Comedy. Es wurde gekreischt im Kinosaal. Mhm. Ungefähr die gegenteilige Reaktion von L'Empire. Mhm. Ähm, das hat das... Das hat die Stimmung aufgewertet, das hat den Film aufgewertet. Da merkt man mal wieder, warum man manchmal ins Kino gehen sollte und nicht alleine auf einer Couch hängen sollte. Aber ansonsten solider Actionfilm, der wie die meisten den Bechtel-Test nicht besteht. Das ist ja dieser Sexismus-Test. Inwiefern Frauen vorkommen, ob sie eine sehr alleinhaft wiedergegeben jetzt, ob sie eine alleinstehende Rolle unabhängig von Männern haben. Da gab es eine einzige Frau. Ansonsten, ja, wie so ein Actionfilm aus den 90ern mit allen Klischees. Okay.
0: Ich habe mir über Bechteltests immer gemerkt, wenn es selbst zwei Frauen quasi in einer Szene gibt und die sich äh, nur über andere Männer oder einen Mann unterhalten, bestehen die auch nicht in den Bechteltest?
1: Ich glaube, es haben sich nicht mal zwei Frauen unterhalten. Oder ganz mhm. kurz. Wahrscheinlich haben sie sich angeschrien, dass sie fliehen müssen für irgendwelchen Männern. Aber ja.
0: Das waren alle Filme?
1: Das waren alle Filme, die ich gesehen habe.
0: Gut, wir haben jetzt also von den 22.000 möglichen Filmen der Berlinale. Ich habe zwei. Du hast acht, sechs. Also ich glaube acht Filme gesehen. Das ist unser Service hiermit gewesen. Nochmal Black Tea und Pepe müsst ihr euch nicht angucken falls es irgendwann mal bei irgendeinem Streaming-Dienst auftaucht und ihr high seid. Viel Spaß. Den einzigen, den du wirklich empfohlen hast, war jetzt äh, der Hilde-Film.
1: Der Hilde-Film fürs Kino. Ja. Die Zeitverbrechen-Episode für die Mediathek. wog da auch für die Mediathek. Okay. Äh, und den Rest, falls ihr da irgendwie Special Interest habt. genau ja. Und vielleicht sollten wir noch einmal kurz sagen, dass wir alle als Hausaufgabe oder wir als Hausaufgabe mitnehmen und ihr vielleicht auch den äh, Film zu gucken, der den Goldenen Bären bekommen hat, Da Homie. Es geht um... Da habe ich
0: versucht, Tickets zu bekommen und war zu spät.
1: Jo, same same. Ja, Sam, ähm, Sam. Da geht es um die Rückführung von ähm, geraubter Kunst aus Benin. Mhm. Benin hieß früher Da Homi. Mhm. Ähm, genau, aus dem Musée de Calbronli in Paris. Ähm, hat den Preis bekommen. Eigentlich ganz passend, dass so ein Film in Berlin einen Preis bekommt, nachdem diese Humboldt-Forums-Diskussion sehr lange bei uns gewährt hat. Ja. Sehr ungewöhnlich, der Film dauert nur 67 Minuten. Oh. Mhm. Äh, was länger dauert, ist unsere Folge mit Benedikt Savoy damals, wo es um genau die Thematik geht. Wer nochmal einen Deep Dive reinmachen will, bevor er den Film guckt.
0: Wenn wir jetzt nicht aufpassen, äh, geht dieses Video auch länger als der Film. Ja. Gut, dann äh, hoffe ich, dass unsere Berlinale-Berichterstattung einigermaßen zufriedenstellend war. Ich fürchte jetzt das Schlimmste in den Kommentaren.
1: Ja.
0: Das ist ja keine Politik, war jetzt kein Interview.
1: Aber welchen Account ihr anklicken müsst für äh, exzellente Filmkritiken, wisst ihr auch. Mhm. Also von der
0: Ab zu Wolfgang. Aber Wolfgang ja. war ja leider nicht bei der Berlinale. Das ja. ist ja quasi unser Ersatzservice.
1: Wir sind der Vertretungsdienst und... Wir haben den Job freiwillig übernommen, also seid nicht zu hart mit uns.
0: Danke, Kira. Das machen wir als Opter. Du hast so ein Talent.
1: Ja, vielleicht ein bisschen nicht über Filme. Vielleicht was, wo ich ein bisschen mehr Ahnung habe. Mal sehen. I'm